0: de grisaille permanente. Oui. Mais, non.
1: Mais non. On ne va que vers, le... vers le mieux. C'est
2: vrai, oui. ça ne peut qu'aller mieux. Oui.
1: Bonjour à tous, merci d'être venu pour cette rencontre avec Zaina Abhirached qui a publié au mois de septembre dernier avec Mathias Sénard Prendre Refuge, aux éditions Casterman. Merci Zaina d'être ici. On va bien sûr parler de, de ce très bel album Prendre Refuge et aussi du, de, votre précédent, de ton précédent album mmh. Le Piano Oriental. Mais j'aurais aimé qu'on remonte, pour commencer un tout petit peu plus loin, ou en tout cas même beaucoup euh, plus loin, avec, euh, avec l'origine de ton goût pour, pour la bande dessinée, oui. euh, tu, es, tu es Libanaise, tu as vécu mm. à Beyrouth. Beyrouth, tu l'as beaucoup raconté dans, dans tes albums, mm. cette ville, on va en parler aussi. Mais comment est-ce que, euh, jeune Libanaise qui, qui habite à Beyrouth, tu as découvert la bande dessinée et tu as pris goût euh, pour ce médium jusqu'à te dire que ce serait ton moyen d'expression mm.
2: euh, Bonjour Sonia, bonjour à tous alors en effet, moi je suis née à Beyrouth pendant, pendant la guerre civile. Donc c'était des années qui étaient jusqu'à mes 10 ans, c'était des années où on avait beaucoup de mal à, à circuler dans la ville. On était un peu coupé du monde et les premières bandes dessinées que j'ai lues étaient celles que j'avais à la maison. Parce qu'il se trouve que j'ai des parents qui sont de grands lecteurs en général et qui avaient tous les Astérix, tous les Tintins, quelques Gottlieb, quelques Gaston Lagaffe. Enfin voilà, comme ça, des, des illustrés comme on disait à l'époque et, et j'ai quasiment appris à lire le français en déchiffrant les, euh, les phrases dans les bulles de ces, de ces bandes dessinées. Euh, autant dire que depuis mon plus jeune âge, l'image est quelque chose de très familier et puis surtout la lecture du texte image, c'est quelque chose voilà, qui, qui m'a construite. Euh, ensuite, après la guerre, il y a eu euh, une seule librairie, de la première librairie de bande dessinée euh, à Beyrouth, qui, euh, c'est un symbole, mais c'est assez joli, a été construite, a ouvert en fait plutôt au... à l'endroit de... où était l'ancienne ligne de démarcation euh, pendant la guerre. Je ne sais pas si vous savez, mais Beyrouth a été coupée en deux pendant, pendant 15 ans. Moi, j'ai grandi côté Est, et donc il y a toute une partie de la ville qui nous était confisquée et interdite. Et cette librairie de bande dessinée a ouvert euh, juste au, à un des endroits du passage entre l'Est et l'Ouest. Mais bon, on était déjà dans les années 90, donc. Euh tout allait bien, enfin la ville était en pleine reconstruction euh, et euh, il ne s'agissait plus justement de, de lignes de démarcation. Quoique, en fait j'en parle, mais finalement c'est assez présent dans, dans mon travail. Même si, euh, même si la ville n'est plus, euh, plus coupée en deux, même s'il si y a de moins en moins de traces de la guerre, on a encore tous dans, nos, dans notre imaginaire euh, et dans notre rapport au territoire et à la ville, euh, euh, encore certaines, euh, certaines craintes, certaines frayeurs qui sont liées à, à cette époque. Enfin, pour répondre à la question... Euh, oui, cette librairie.
1: Euh, voilà, cette librairie. C'était li euh, qui pas dans la bibliothèque familiale. Justement. Exactement.
2: En fait, euh, c'était un libraire qui, qui, avait, euh, qui connaissait très bien la bande dessinée, qui, qui avait choisi voilà, presque un à un les livres qu'il vendait. Et donc, c'était de la bande dessinée plus contemporaine, disons. En tout cas, c'était des auteurs euh, qui, euh, enfin, qui, euh, disons qu'ils recevaient les livres à peu près au moment de, la sor de leur sortie. Donc, euh, donc je suis passée de la bande dessinée franco-belge très classique à, euh, d'un coup comme ça, euh, des livres comme ceux de Tardy ou David B., ou Marc-Antoine Mathieu, qui était une, une grosse, euh, un, un, vrai, un vrai choc esthétique. Donc déjà le noir et blanc. Euh, Qu'est-ce qu'il y avait d'autre L'Oustal, bon, c'est pas du tout noir et Blanc, mais c'est quelqu'un que dont j'ai beaucoup regardé le travail, notamment au niveau des, pour les cadrages, euh, pour la sensibilité de la, euh, de la mise en scène. Euh, euh, du et Berberian, euh, Munoz et Sampaio, enfin voilà, en vrac, tous ces, tous ces auteurs qui m'ont... Je pense qu'ils m'ont... En fait, je me suis rendu compte que c'était des auteurs Disons que c'était une dessinée plus contemporaine, plus présente. Et peut-être que pour la première fois, à ce moment-là, je me suis dit que c'était possible d'en de, faire son métier. Alors, Liban, c'était pas du tout un métier envisageable à l'époque. Enfin, jusqu'à maintenant, il n'y a pas d'éditeur de, de bande dessinée. C'est la raison pour laquelle je suis venue en France. Mais je suis en train d'avancer okay. là. Je vous laisse à ce poser les questions.
1: Là, quand tu as découvert <rire> ces, ces nouveaux auteurs, c'était une période où tu étais adolescente, tu étais, oui. encore, étais encore à l'école, et même si ça te faisait prendre conscience que peut-être ça pouvait être un métier, à cette époque-là, ce c'était pas encore du tout d'actualité pour toi, ce qui était étais en les études. Tu te disais pas je vais plus tard dessiner professionnellement. Non, là, c non,
2: c'est vrai, là. tu as raison. C'était absolument pas... Je m'étais jamais dit ça en fait. Euh, euh, en effet, là, à cette époque, je devais avoir 16 ou 17 ans, donc euh, il fallait passer le bac d'abord. <rire> et euh, et j'avais une telle méconnaissance du, du métier que je me souviens, euh, je ne sais pas si je t'avais raconté ça lors d'une rencontre précédente, mais euh, j'étais arrivée euh, un jour chez, chez ce libraire et j'avais acheté le tome 1 du... Je crois que c'était le sommeil du monstre de, de Bilal. Euh, et trois jours plus tard, j'étais venue demander le tome 2. Et, et là, il m'avait expliqué que non, un album de bande dessinée, ça peut prendre un an, voire deux, que, que ça ne se fait pas comme ça. Bref, j'avais une <rire> méconnaissance totale de, de ce métier. Et, euh, et en fait, l'envie, elle est arrivée vraiment... Euh, Après le bac euh, Elle est arrivée oui. plus tard, oui. Euh, au moment de mes études, j'ai fait des études de graphisme à Beyrouth. Et euh, oui. je me souviens qu'il y avait un groupe de réflexion.
1: C'était
0: euh... à, enfin, à Saint-Joseph qui à.
2: Non, c'était à l'Académie libanaise des beaux-arts. Mais j'ai grandi près de l'Université Saint-Joseph. Et donc je faisais le trajet euh, tous les jours. Enfin bref, il y avait un groupe de réflexion euh, autour justement de la, du territoire euh, et des traces. Euh, euh, ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire les, les traces euh, inconscientes, voilà, de. À quel moment je suis chez moi dans la ville À quel moment je suis chez l'autre Toutes ces questions voilà, de, de territorialité et d'identité liées au, au territoire. Et c'est là que la première fois, je me suis mise à écrire d'abord. Et très vite, je me suis rendue compte que j'avais besoin du rapport du texte à l'image. Et j'ai commencé à dessiner. Et puis, au bout de quelques jours, j'avais fait euh, ma première bande dessinée. Behrou de catharsis. de catharsis, exactement. C'était en, en 2001, je crois.
1: Et justement, dedans, et... c'est intéressant, tout à l'heure, tu, <rire> tu racontais la séparation entre l'Est et l'Ouest oui. de routes de catharsis. Tu évoques justement le fait que tu étais persuadée euh, de vivre dans une impasse jusqu'au bout le mur. A été, euh, a été démoli et d'un seul coup tu as réalisé que, bah, que, que voilà, Beyrouth était beaucoup plus, plus grande et plus vaste et tu écris, je crois que c'est dans cet album, ou à la fin d'écrire ce, ce jour-là, Beyrouth est rentrée en moi oui. et, et c'est quelque chose qui, qui est très fort quand on le lit en pensant aux albums que tu as fait par la suite où Beyrouth est toujours très très mmh. présent c'est vraiment important pour toi justement à partir de, de ce point de départ d'avoir continué à explorer et d'être justement dans ce côté laisser des traces c'est-à-dire ne pas oublier mmh. Il y a eu une guerre, de ne pas oublier qu'il y a eu des souffrances, de ne pas oublier que le territoire avait été divisé. C'était ça qui, qui est oui. important pour toi dans, dans l'idée de, de continuer à travailler par rapport à cette ville.
2: Hmm. Ben, C'est-à-dire qu'au tout début, euh, je pense que si je me suis mise à écrire et à dessiner, c'était justement euh, pour ça, pour parler de ça, pour garder une trace dans une ville qui, au contraire, euh, euh, enfin, dans une ville où on n'a pas fait de travail de mémoire, où euh, même aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui les programmes d'histoire euh, dans, les, dans les livres scolaires s'arrêtent le 13 avril 1975, qui est le premier jour de la guerre civile. Euh, dans une ville où, au moment de la reconstruction, on a, on a décidé, on a plutôt pris le parti d'effacer euh, des traces, de détruire certaines choses qui auraient pu être construites pour garder un certain patrimoine. Là, non, il y a eu un choix politique justement de faire table rase. Et donc il me semblait important, enfin je ne l'avais pas réfléchi comme ça à l'époque, mais rétros rétrospectivement, euh, c'était important justement de, de garder une trace de ce, de ce que nous avions vécu, euh, de, de la ville telle qu'elle était quand j'étais enfant, mais aussi de la du mode de vie qu'on avait, de ce quotidien, de euh, euh, de finalement tout ce qui nous a permis de, de résister et de, et de survivre au fond euh, pendant la guerre. J'ai un rapport très fort en fait à, à Beyrouth parce qu'il a fallu, euh, fallu s'approprier le, le territoire. Même pas se réapproprier puisque justement c'était un territoire qui était confisqué et interdit, défendu. Il a fallu mètre par mètre aller un peu à la pas un peu d'ailleurs aller à la à la conquête de ce territoire c'est en quelque sorte comme ça que beyrouth est entré en moi et j'ai eu envie évidemment tout ça a été en grande partie inconscient à l'époque d'explorer un peu toutes les toutes les phases de cette ville donc d'abord les années 80 dans les premiers livres et ensuite les années 50 dans le piano oriental enfin voilà en tout cas c'est un c'est un peu le personnage principal de, de la
1: plupart de, de mes livres. Et j'imagine que ça a fait écho à ce que pouvaient penser et vivre beaucoup de, de personnes. C'est-à-dire que d'un seul coup, c'était mettre des images et des mots sur un sentiment qui était le tien, mais qui devait refléter celui de, de beaucoup d'autres personnes. Est-ce qu'il y a comme ça des, des gens, que ce soit au Liban ou peut-être plus tard en France, des Libanais qui, qui sont aujourd'hui en France, qui sont venus vers toi justement pour, dire pour te remercier, mais en tout cas pour te dire que ouais, c'était important en fait de, de laisser ces traces et de parler de cette période qui, dont on parle peu et qu'au moins les livres ils seront toujours là pour, pour en témoigner euh, oui, j'ai eu beaucoup de chance parce qu'au moment de la sortie, du...
2: c'était surtout le jeu des hirondelles, donc quelques années plus tard, j'étais déjà en France, j'avais trouvé un éditeur, euh, Kambourakis, donc qui était mon premier éditeur, et, et j'ai reçu beaucoup de, de marques de... <rire> de comment dire, ou en tout cas des, des messages qui allaient dans ce sens, c'est-à-dire euh, merci d'avoir raconté ce que nous avons vécu. Je même eu à un moment donné euh, quelqu'un qui, qui était venu me dire euh, j'ai vécu exactement la même chose mais de l'autre côté de la ligne de démarcation, donc tout ça, tout ça est très touchant évidemment. Mais euh, ce qui était le plus important en fait pour moi, et ça c'était absolument pas prévu, c'est qu'un éditeur euh, libanais euh, de livres scolaires, donc les éditions Hatem, a publié le jeu des hirondelles en version scolaire. Euh, pour, les, pour les lycées euh, francophones euh, au Liban. Donc, c'est exactement l'histoire du jeu des hirondelles, mais augmentée d'un dossier pédagogique dans lequel euh, on travaille le médium de la bande dessinée, mais aussi, en, à demi-mot, euh, l'histoire tout de même. Parce que, comme je vous disais tout à l'heure, comme on ne travaille pas l'histoire euh, euh, de la guerre euh, à l'école, c'était une façon d'entrer de, un peu dans le sujet de façon de façon détournée. Donc pour moi ça c'était très important et l'édition existe encore et elle est toujours... Euh, euh, le livre est toujours étudié dans les classes donc c'est formidable. Parce qu'en fait il y a un énorme écart entre ma génération par exemple et la génération des enfants qui sont nés euh, euh, à la fin des années 90 ou dans les années 2000. Donc c des gens qui ont 20 ans aujourd'hui quand même et qui n'ont pas ce, qui ont pas le vécu et qui ont, pas la mémoire. qui n'ont pas la mémoire, voilà, à qui on n'a pas transmis, euh, ou alors on a transmis des versions partielles ou, ou partielles. Voilà, euh, donc euh, ça c'était quelque chose d'important. Oui. Après, il ne s'agit pas non plus euh, je veux dire, de parler
0: non, constamment de, de, la, de la, guerre, la guerre,
2: hein, C'était pas pas... Euh, oui, mais c'est mais... aussi par
1: rapport au vécu, au ressenti, et c'est ça qui, qui, qui touche aussi dans les albums, c'est que c'est justement pas du tout didactique, ça n'a pas une visée pédagogique oui. à C'est-à-dire quand je dis que ça nous apprend des choses, c'est par le biais de l'histoire, hum. de, de ton histoire, oui. et de ce que tu racontes. Mais justement, tu parlais du jeu des hirondelles qui a été publié chez Kambourakis en France, euh, ce projet, tu l'avais déjà avant de, de venir en France. J'aimerais bien qu'on qu parle de, de, de ce passage justement. Tu avais 23 ans, c'était en, en 2004, je crois, quand tu arrives oui. euh, en France. Quand tu dis, euh, je suis parti à 23 ans avec une valise de 23 kilos oui. euh, en France. Pourquoi est-ce que justement il euh, y avait ce besoin de quitter euh, Beyrouth C'était pour des, j'imagine, pour une manière, de façon très euh, pratico-pratique, pour publier, puisque tu disais qu'il n'y avait pas euh, forcément euh, de scène bande dessinée euh, à Beyrouth, en tout cas oui. pas forcément d'éditeurs. Euh, c'était voilà important à ce moment-là euh, dans ta carrière de te dire si j'ai vraiment envie de, de faire ça, si j'ai vraiment envie de raconter des histoires en mmh. bande dessiner, maintenant, ben, ça va être en France que, que ça se passe. Euh,
2: oui, en effet. Donc, je suis partie en 2004, j'avais 23 ans, et, et je le dis dans le Piano Oriental, j'avais droit à une seule valise de 23 kilos. Donc j'y ai vu un peu comme un, comme un signe, un peu comme si je pouvais emmener un, un kilo d'affaires par année vécue au Liban, en France, euh, à Paris, qui euh, à l'époque me semblait être... Euh, j'ai fait ma valise en, en faisant un peu... Euh, vous savez, comme quand on se dit... Euh, euh, à chaque fois que je mettais quelque chose dans la valise j'avais l'impression de, de répondre à, à la question qu'est-ce que tu emmènerais si tu devais passer un an sur une île déserte sauf que Paris n'était absolument pas une île déserte mais bon, il y avait toute la tension du, du départ et de cette nouvelle vie qui, euh, qui était encore tout à fait euh, euh, comment dire euh, enfin tout à fait floue hein, euh, parce que voilà donc je, ce que je voulais faire c'était chercher un éditeur alors avant, il se trouve que de Beyrouth, j'avais envoyé des... Ça, c'était drôle, j'avais envoyé des, des avant-projets de ce qui allait devenir le Jeu des Hirondelles à des éditeurs en France, puisque c'est des éditeurs français qui m'intéressaient. Et... et en fait, pour la petite histoire, c'était les... les premières lettres que j'avais envoyées dans... dans ma vie. C'était des lettres à des éditeurs, parce que pendant toute la guerre, la, la poste ne fonctionnait pas. Et donc, on n'avait absolument pas l'usage ni de timbres, ni d'enveloppes, ni de, de boîtes postales. Et les premières lettres que j'ai reçues dans ma vie étaient des lettres d'éditeurs. Je me souviens de l'émotion la... de voir euh, un bout d'enveloppe dépasser de la... de la boîte aux lettres euh, qui jusque-là ne fermait même pas à clé parce qu'on n'en avait tellement pas l'usage. Que... Voilà. Et donc c'était des lettres de refus, <rire> malheureusement, mais euh, ça ne m'a pas découragée. Donc je me suis dit, voilà, je, je tente ma chance, ne serait-ce qu'un an pour... Rencontrer des gens dont c'est le métier aussi, pour essayer de comprendre euh, ce que ça veut dire, quoi, d'être auteur de bande dessinée, euh, comment comment ça fonctionne, rencontrer des éditeurs. Et j'ai eu euh, j'ai eu du bol parce que j'ai rencontré Kambourakis assez vite. Et euh, on a commencé à faire des livres ensemble, j'étais son premier auteur. Et donc on a un peu appris le, le métier ensemble, c'était très intéressant. Euh, parce qu'à l'époque, j'allais au calage, je choisissais le le papier enfin j'ai un peu appris toute la toute la chaîne, toute oui. la chaîne voilà, de la fabrication d'un livre et ça c'était c'était passionnant et je ne me rappelle plus de la question mais voilà je non me retrouvais à paris justement de
1: beyrouth à paris mais tu disais, j'avais besoin de voir comment est-ce qu'on pouvait en faire professionnellement, de continuer à apprendre des oui. choses, mais ton style était déjà très affirmé depuis les beaux-arts à Beyrouth, c'est-à-dire oui. même si forcément il a évolué d'album en album, il y avait toujours ce trait très, très caractéristique, justement on évoquait ce noir et blanc, aussi des formes assez géométriques, oui. c'est quelque chose qui fait que dès qu'on ouvre un album qui est signé de ton nom, on reconnaît ton style, tu un style très identifiable, oui. voilà comment est-ce que... Tu l'as trouvé ton style. Est-ce qu'au Beaux-Arts, ça a été immédiat Est-ce que, est que ça a été quelque chose que, que tu as cherché, que tu as travaillé avant de trouver cette marque qui était la tienne
2: bah, je... Moi, je n'avais pas une pratique du dessin très, euh, très intense, très intensive, en tout cas, avant de me mettre à écrire. Donc, quand j'ai commencé à écrire et quand je me suis rendu compte que j'avais besoin du dessin, justement, pour, euh, pour construire une narration entre texte et image, euh, euh, j'ai un peu travaillé... Bon, je me suis dit, il faut que je, que je construise une image qui soit, euh, euh, comment dire, qui soit le plus efficace possible. Et donc, j'ai un peu travaillé en, par euh, soustraction. Euh, je me suis dit qu'il fallait que je me débarrasse de tout ce qui n'était pas indispensable. Et là, je me suis débarrassée de la couleur en premier, très vite. Et, et ensuite, petit à petit, euh, en tout cas dans les, les deux premiers livres... Euh, euh, J'essaie de construire une image qui soit justement efficace et avec une économie de moyens. Donc, il y a finalement dans le de catharsis, il y a très peu de choses et ça demande une grande réflexion parce que quand on enlève, plus il y a du blanc, plus il faut que le ce qui reste soit construit et que ça, ça soit équilibré. Que, et que du coup, pourquoi on a gardé cet élément et pas celui-là En fait, tout fait sens quand on travaille de cette façon par, par soustraction. C'était hyper intéressant parce que euh, ça a l'air très simple, mais en fait, ce sont des images qui sont extrêmement réfléchies. Euh, et ensuite, au fur et à mesure des livres, avec le jeu des hirondelles, j'ai commencé à, à travailler un peu le motif et les onomatopées, ce qui va devenir un peu une marque de fabrique. <rire> et, euh, et à m'amuser, justement, avec euh, tout, ce que ça, tout ce que le noir et blanc peut avoir de, de décoratif aussi. Euh, vraiment dans quelque chose qui ressemble presque à de la dentelle, des répétitions. Euh, et en parallèle, euh, au contraire, l'usage du noir et blanc comme quelque chose de très... Euh, euh, comment dire... Euh, très simple, finalement. Je, je regrette de ne pas l'avoir entre les mains, mais... Euh, euh, je ne sais pas si quelqu'un a le jeu des hirondelles. Ah, je peux je vous l'emprunter Merci. En tout cas, ça... non. <rire> non, mais voilà, par exemple, d'avoir des pages euh, comme celle-ci, où euh, le blanc est... Quel très conceptuel en fait euh, où il euh, n'y où a pas grand chose à dessiné mais où euh, le blanc vient, vient dire le vide euh, et le noir le plein pour le coup euh, ou à l'inverse des choses très euh, disons comme cette page là plutôt très travaillée avec euh, voilà, quelque chose qui est un peu de l'ordre euh, de
1: la dentelle, du détail il euh, y a quelque voilà. chose justement qui, est, justement qui évoque la, la finesse il y a la finesse justement des détails, du jeu sur les motifs, le jeu sur les répétitions, mmh. euh, les traits. Et il y a quelque chose justement de l'ordre du contraste qui est très intéressant entre cette finesse et le côté effectivement du noir et blanc qui est mmh. un peu brut, un peu plus mmh. euh, imposant et qui fait qu'on est toujours sur un équilibre. C'est-à-dire qu'on oui. sent que c'est sensible et en même temps on sent que ce soit fragile. Oui, c'est euh...
2: oui, bien vu ça. Il y a quelque chose de très, euh, de très puissant et de très fort dans, euh, dans le noir et blanc et dans l'économie de oui. moyens. Et moi, ce qui m'intéresse beaucoup, euh, c'est que j'ai l'impression que ça, ça laisse plus de place au, au lecteur. C'est-à-dire, quand on propose une, une, une image en noir et blanc, c'est une image qui est assez synthétique, qui très graphique et qui n'est pas, pas fermée. Enfin, pas
1: les... euh,
2: et que j'ai l'impression que, que le lecteur peut plus si euh, Projeter de euh, Oui, voilà, projeter d'émotions, de vécu, de d'imagination. Et ça, c'est un aspect qui m'intéresse beaucoup.
1: Et quelles ont été tes inspirations, s'il y en a eu, justement, <coughs> pour trouver justement ta, ta marque On t'évoquait David B. Mm. On peut penser un petit peu à, à David B. quand, quand on lit tes, tes albums. Il y a aussi tout un aspect qui fait penser aux têtes de marionnettes aussi. Mm. Qu est -ce qui est, que, quelles ont été tes inspirations pour réussir à, à trouver ton style
2: bah, j'ai aussi fait des études de graphisme, donc c'est vrai que ça aide euh, de travailler l'image en, en 2D et euh, le premier plan par rapport à l'arrière-plan, enfin de construire une image justement euh, plate, disons entre guillemets. Euh, donc ça, je pense que ça a dû beaucoup jouer. Euh, après, les dessinateurs que j'ai beaucoup regardés, en effet, il y, a, il y a David B, dont je parle assez souvent. Alors, on me parle plus volontiers de, de Marjane de Satrapi que je ne connaissais pas à l'époque quand j'ai commencé à dessiner, donc c'est assez rigolo. <rire> que j'ai découvert justement en arrivant en France, quand tout le monde a commencé à me dire « Ah, on dirait du Marjane Satrapi », donc un jour, j'en ai eu un peu marre, vu c'est qui ce Marjane Satrapi à la fin Donc je suis allée lire Persepolis, Debout, chez Gilbert Joseph, Boulevard Saint-Michel, Saint-Michel Saint genre, Et c'était super, hein c'était une super lecture, mais c'est vrai que bon, ce n'était pas au départ. Il euh, y, bon, y a plein de choses. Il y a, y a la calligraphie, il y a. Alors, ça peut avoir l'air totalement euh, alambiqué, mais il y a aussi les films de Tati. Enfin, voilà des choses très, très différentes qui... qui, je pense, m'ont fait faire dessiner comme, comme je le fais aujourd'hui. Après, il y a aussi une un grande. Je pense qu'il y a beaucoup de jeux aussi dans le, dans le noir et blanc. Justement, comme on n'a que le noir et le blanc, il faut, faut faire le maximum avec ces deux éléments. Et, et ça, ça c'est une source inépuisable enfin jusqu'à maintenant de, de jeux, de construction. De, de, en fait, il s'agit constamment de, de contourner la, euh, la difficulté de trouver des astuces graphiques pour, euh, pour, pour que l'image pour faire parler l'image autant que possible, ça ouais. et ça, ça, ça j'aime bien, c'est ouais. <rire> une recherche
1: bien. permanente. Dès qu'on ouvre un album, on peut savoir que, que c'est un album de, de toi, est-ce que c'est quelque chose qui qui te, dire, qui te satisfait, qui, j'imagine que ça fait plaisir de se dire qu'on a une marque tellement forte que les gens recommandent immédiatement ou au contraire tu te dis, ben, oui je suis contente mais j'aimerais bien aussi que surprendre les gens entre guillemets, c'est-à-dire <rire> leur dire ben, non là vous ne pensiez pas que c'était moi et si j'étais capable de faire ça, est-ce que c'est quelque chose, peut-être pas tout de suite mais où tu te dis, ben, voilà c'est super important de, de creuser, de, de, de pousser ce que j'ai mmh. développé et de le pousser à fond euh, et pour l'instant, je réussis à, à m'amuser complètement ah, avec euh, ces codes-là. Mais à un moment, ben, voilà, j'aurais envie aussi de, de retourner à la table et de dire, euh, ben, voilà, vous, vous pensiez me connaître et euh, ben, voilà, je vais vous faire un album Surprise. de couleurs, euh, complètement <rire> différent.
2: C'est un, un peu la question, je pense, que tous les dessinateurs se posent, justement celle du, du renouvellement. Euh, euh, moi, pour l'instant, j'ai l'impression d'avoir, euh, à chaque fois que j'ai fait un livre, d'avoir appris un truc... Ouais important, euh, mais avec les mêmes codes, c'est-à-dire toujours le noir et blanc, etc. Enfin, euh, je me pose la question de temps en temps et en fait, même pour le dernier, pour Prendre Refuge, je me suis dit euh, que comme c'était un, un, un album un peu particulier parce que je ne l'ai pas écrit toute seule, euh, pour la première fois, je, je, je travaillais avec un écrivain donc, qui est Mathias Hénard. Euh, c'est la première fois que je travaillais avec quelqu'un, c'est la première fois que c'était pas autobiographique, donc ce sont deux histoires euh, de fiction. Je me suis dit tiens, je vais en profiter pour, euh, pour changer un peu ma, ma façon de dessiner. Et donc toutes mes, toutes mes premières esquisses étaient en, en, attention, en noir et blanc et gris. Ouh Le changement radical. Et, et en fait, c'était absolument pas l'album à faire en gris parce que Juste, il raconte justement des histoires d'amour, euh, euh, des choses très subtiles, mais en même temps très tranchées. Et il y a quelque chose de très mystique aussi dans, certaines, dans, dans les histoires. Donc il fait, je, là aussi, j'ai eu absolument besoin, du, pour d'autres raisons que dans les autres livres, mais j'ai eu besoin du noir et blanc pour, pour dire ça, justement, euh, cette dualité, euh, cet équilibre un peu précaire parfois, mais tout de même... Euh, entre des gens qui se, qui se croisent, qui ne sont pas censés se croiser, aussi l'équilibre entre... Les, parce que les deux histoires se déroulent à des moments différents, en 1939 et en 2016. Donc, il y avait vraiment quelque chose à construire en noir et blanc. Donc, j'ai laissé tomber l'idée du gris. Mais je pense que ça... C'est-à-dire qu'à partir du moment où on dessine en noir et blanc, la vraie question, c'est si on ajoute une couleur... ça
1: apporte.
2: C'est ça et pourquoi cette couleur, pas celle-ci Pourquoi là, pas ici Et du coup, ça devient vraiment quelque chose de. Il faudra qu'il y ait une raison euh, suffisamment, euh, mais enfin, suffisante pour, euh, pour faire autrement.
1: D'autant que le ton noir est très fort. Est oui. Il y a du noir et blanc où on peut très bien. Il y bien a voir du blanc et noir aussi. peut être coloré, oui. un peu oui. colorisé. Alors que là, oui. le ton noir est tellement présent, tellement fort que finalement, effectivement, la couleur serait. Euh, serait... Moins facilement moteur de narration que dans mmh. des dessins qui font qui sont je dire, juste à l'encre et oui. sans, sans grands aplats de noir. Oui
2: oui oui en effet. Alors après j'ai fait, fait quand même quelques incursions de couleurs, notamment dans un, dans un livre pour enfants que j'ai écrit il y a quelques mouton. années qui s'appelle Mouton, euh, qui raconte l'histoire d'une petite fille qui héberge un mouton sur sa tête. Je vous laisse imaginer d'où ça vient. Et comme c'est une histoire pour enfants, mon éditeur à l'époque m'avait dit que ça serait bien quand même qu'il y ait un peu de couleur. Non pas qu'il n'y ait pas de livre en noir et blanc pour enfants, mais c'était son idée quand même d'amener. À... Et c'était une très bonne idée d'amener de la ponctuation ouais, euh, des en couleur. Oui, oui c'est des couleurs primaires quasiment euh, sur un fond de noir et blanc. Euh, mais pour. Euh... Oui, voilà, pour. Euh... Comment, comment, comment dire Pour euh, guider et pour ponctuer certains éléments. Euh. C'était très amusant à faire d'ailleurs. Mais là, c'était totalement justifié. Euh, bon, Après, par ailleurs, je fais pas mal d'illustrations aussi ou des, des choses un peu en dehors de, de l'écriture. Et souvent, je travaille en couleur. Donc, c'est quelque chose qui est envisageable. Euh, on, verra. on verra, oui. C'est-à-dire qu'aussi, ça, ça, ça accompagne ça mon écriture.
1: C'est une chose à laquelle tu, tu réfléchis.
2: Oui, bien sûr. Ouais. Oui, 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 bien sûr. Je réfléchis de temps en temps. Okay. Mais
1: tu as le Peut-être qu'on peut rappeler euh, l'histoire de, de cet album, puisqu'à la base, c'est un film d'animation oui. que tu as fait dans le cadre de tes études. Mm. Est-ce que tu pourrais revenir sur la création de, cette petite, de ce petit film d'animation Et peut-être aussi, justement, on a évoqué les Beaux-Arts à Beyrouth, mais justement, euh, les études que tu as faites en, en arrivant en France. Et mm. qu'est-ce que cette école t'a apporté que, que tu n'avais pas encore
2: euh, bah, oui, oui, bien sûr. Alors, je suis arrivée. Euh, donc, je sortais des, de cinq années de, de graphisme à Beyrouth avec cette envie très forte de dessiner et surtout de raconter une histoire par le dessin et le texte. Et j'ai trouvé une formation aux, aux Arts Déco de Paris en post-diplôme, euh, donc une formation d'un an en animation, ce qui était pratique parce que je ne voulais pas reprendre mes études complètement. Un an, c'est bien. Ça me permettait d'être à Paris, euh, d'avoir une carte de séjour étudiant <rire> et d'être là surtout. Et puis surtout, blague à part, euh, ça m'a permis d'explorer de, euh, une autre forme de narration. Euh, J'avais jamais fait d'animation et c'était intéressant parce que, euh, au niveau de la construction de l'histoire, c'est pas du tout la même chose, même si ce sont les mêmes codes, euh, quasiment, le, le cinéma, la bande dessinée, ça reste assez proche. Mais il y a une chose qui est très différente, c'est que dans un livre, on tourne les pages comme on veut et au moment on peut où on veut. Ça c'est du temps sur l'animation. Voilà. Exact. C'est dans l'animation. Et, mmh. et ça c'est intéressant. Mmh. Et donc vous pouvez encore euh, voir le, le petit film. C'est un petit film de deux minutes euh, sur YouTube. Ça s'appelle Mouton. C'est en, en noir et blanc. C'est mon frère qui, euh, qui est guitariste par ailleurs, qui a fait la musique et les belements du mouton. Je précise parce que c'était assez drôle à faire. Je dois avoir deux heures sur une, une cassette de Bellement avec des expressions différentes. Enfin bref. Et ensuite, ça a été euh, adapté en, en album jeunesse. En général, c'est l'inverse qui se, qui se produit. Mais là, ça s'est passé comme ça. Et
1: Est-ce que justement, voilà. ça a changé ta narration tu disais, ça a permis de. On fait différemment, puisque là, on guide la personne qui regarde, le spectateur. Alors qu'en bande dessinée, les gens peuvent s'arrêter comme ils veulent. Oui. Est-ce que tu as le sentiment que d'avoir fait cette année d'études a influencé d'une manière ou d'une autre ta façon justement de raconter des histoires par la suite
2: euh, Je ne sais pas tout à fait. En tout cas, ce qui était déjà présent, c'était. J'en ai beaucoup parlé, mais une fois de plus, l'économie de moyens, parce que c'était une animation en 2D. Et donc, euh, il y a finalement peu de choses qui se passaient à l'écran, mais chaque chose était, enfin... était pensée et avait son importance. Euh... Mais il y a, je pense, côté dans mon travail, un peu justement, vous avez parlé de marionnettes, le côté un peu silhouette, ombre chinoise, euh, des choses un peu découpées. Et je ne suis pas sûre que ça vienne de l'animation, mais c'est quelque chose que j'ai développé beaucoup à ce moment, au moment où j'ai travaillé sur le, sur le petit film. Enfin, c'est un film de deux minutes, hein. ce n'est pas non plus fait <rire> bon. Et, euh, et, euh, je réfléchis en même temps. Je pense pas que ça ait vraiment révolutionné ma, ma façon de, de réfléchir, le, le dessin et la narration, mais euh, c'était en tout cas un, un joli pas de côté parce que ça a un peu euh, euh, agrandi le, le spectre quoi, des, des, des possibilités. Et c'était très très intéressant aussi de le réadapter en album justement et de travailler les doubles pages et, parce que ce qu'il y a dans le, aussi dans la bande dessinée ou dans, dans les albums illustrés c'est le moment justement où on tourne la page euh, c'est ce moment, cette fraction de seconde euh, entre ce et qui se surprise. passe ici et, et ce qui se passe là et bon c'est ça c'était amusant à, à explorer en, en album. Euh,
1: et est-ce qu'au moment de, de l'arrivée en France justement et de, de ces études-là, j'imagine que c'est là que tu as découvert aussi d'autres auteurs et puis il y avait mmh. le côté aussi, de, notamment à partir de, des premières publications chez Kambourakis, de se dire bah, c'est des auteurs que tu lisais peut-être et que maintenant tu rencontrais en festival. Ah mais ça c'est fou, jusqu'à maintenant ça c'est fou. Voilà, oui. Là aussi il y a quelque chose, une découverte d'un seul coup de tout un autre univers, oui. de se nourrir aussi des échanges qu'on a avec des personnes qu'on a lues ou qu'on découvre justement. Oui,
2: non mais bien sûr, ça c'est un réjouissement euh, quotidien. Et ça fait quoi Ça fait presque... Le jeu des hirondelles est sorti en 2007, donc ça fait plus de dix ans. Et je me disais, là, j'étais à Angoulême pour le festival le week-end dernier. J'ai des moments comme ça de gratitude intense où je me dis, mais en fait, tu te rends pas compte, là, tu as passé la soirée avec euh, des gens euh, que j'admire, que j'ai lu avant ou que j'ai découvert récemment. Mais c'est euh... ouais, une source de joie. Euh constante ouais. de, de pouvoir euh, alors évidemment fréquenter des gens que j'ai lus et dont le travail m'intéresse mais aussi discuter dessins bande dessinée narration avec des personnes qui sont euh, euh, enfin dont c'est la
1: ouais, t a déjà réfléchi justement oui. la question que tu te poses qui se posent mmh. les mêmes et qui ont pas forcément les mêmes réponses mmh. et même si leur réponse n'est pas forcément adaptée à tes interrogations ça, ça fait réfléchir en disant, ah bah il mmh. fait comme ça voilà ouais. ah, pourquoi moi je fais pas comme ça c'est ça c'est l'échange en fait oui. qui, est,
2: qui est formidable. Oui, c'est sûr.
1: Oui, oui. Et j'imagine qu'il y en a eu beaucoup, notamment à partir du, du piano oriental, puisque c'est mmh. un album qui, qui t'a permis aussi, j'imagine, d'élargir encore plus le public, puisqu'il a eu un très bel accueil ouais en France que ce soit par la critique et par mmh. le, le public. J'aimerais qu'on revienne sur, sur ce piano oriental ouais. que tu l'évoquais tout à l'heure. Il est question de, de Beyrouth encore une fois mais d'un point de vue différent des précédents albums puisque là tu ne racontes pas les années de guerre que tu les as vécues mmh. mais tu racontes l'histoire de, de ton grand-père mmh. qui a inventé un, un piano un petit peu particulier. Comment est-ce que tu es venue l'envie de, de raconter cette histoire C'était justement en me disant, en partant de Beyrouth pour te dire qu'est-ce que je pourrais raconter qui soit différent de ce que j'ai déjà raconté, mais qui euh, soit encore euh, au centre de cet album, ou bien c'est euh, d'un seul coup d'être euh, retombé sur une photo ou ouais. un souvenir de, de ce grand-père qui t'a donné envie C'était quoi le, le point de, de départ et comment ensuite tu as construit ce récit autour de, de cette figure de ton grand-père et de son piano oriental
2: bah, Le point de départ, c'était vraiment le, le piano ce qui existe. Hein, c'est un, euh, un piano droit qui ressemble à tous les autres pianos droits du monde et qui a toujours été chez mes grands-parents à Beyrouth. Et pendant toute mon enfance, j'ai entendu euh, un milliard de fois euh, « c'est le piano de ton arrière-grand-père okay. ». Sans vraiment savoir ce qu'il avait de spécial, et puis il y a quelques années, il y a une dizaine d'années, euh, je m'y suis intéressée euh, parce qu'on a, enfin, a dû le déménager, enfin je vous passe les détails, tout d'un coup euh, on a reparlé de cet instrument, et donc je m'y suis intéressée pour la première fois plus, de façon plus précise, et je me suis rendu compte que c'était euh, un instrument euh, assez extraordinaire, en fait, euh, parce que donc, mon arrière-grand-père, euh, dans les années 50, était passionné de, de piano et de musique orientale. Et il a toujours voulu, ça je l'ai appris après parce que j'ai fait des recherches, euh, allier ces deux passions. Et euh, son idée, c'était de... Il tenait absolument à pouvoir jouer la musique orientale sur son piano droit. Ce qui, en fait, est impossible parce que, je ne sais pas si vous savez, mais... Euh, je vais vous la faire courte, je vais essayer d'être simple, mais en, en deux mots dans le, sur un piano. Par exemple, l'intervalle le plus petit entre deux notes est d'un demi-ton. Donc entre une noire et, un blanc, et une blanche, pardon, euh, c'est un demi-ton, et entre deux blanches, c'est un ton. Or, dans la musique orientale, l'intervalle entre les notes est d'un quart de ton. Donc en vrai, si on veut jouer la musique orientale sur un piano, à votre avis, qu'est-ce qu'on devrait faire Ajouter des touches pour avoir justement l'intégrale du quart de ton. Et lui ne voulait pas changer l'aspect du piano, il tenait à ce que ça reste un piano qui ressemble à tous les autres. Et, et donc il a mis 10 ans à, à démonter, remonter son piano pour chercher une, une solution mécanique, et un jour il a trouvé, il a remplacé la pédale de la, de la sourdine, donc qui est la pédale du milieu, dans un piano qui en comporte trois. Euh, par une pédale qui, quand on l'appuie, euh, fait décaler tous les marteaux mmh. à l'intérieur du piano. Vous voyez comment c'est fait, un piano Et donc, évidemment, il a ajouté des cordes pour que ces marteaux tapent sur euh, quelques, sur qu'elles résonnent. Et, et donc, comme ça, ça a l'air simple, mais enfin, il a mis 10 ans à trouver le, la solution. Ça <rire> comme ça, quand on appuie sur la pédale, on arrive à jouer le quart de ton. Mais c'est pas fini, parce que quand on relâche la pédale, ça redevient un clavier tempéré. Donc, je me suis dit, c'est un piano bilingue. Et à partir de là, la structure du livre s'est mise en place parce que je me suis rendu compte que ce piano, existe, il existe encore et mon arrière-grand-père a eu la vie que, que je raconte en, dans le piano oriental. Mais tout de même, c'était un peu, tout d'un coup, la métaphore parfaite du, de la double culture, du bilinguisme, de, de ce que ça fait d'être parfois entre deux pays, deux cultures, euh, d'avoir la richesse aussi euh, de, de connaître les deux possibilités, disons. Euh, et et c'est construit comme ça la, la structure du, du livre Le Piano Oriental, qui est un peu un, un va-et-vient entre euh, le Beyrouth des années 50 euh, de mon arrière-grand-père et mon, mon itinéraire euh, que je vous ai un peu, euh, un peu raconté, justement, de Beyrouth à Paris et avec ces deux langues maternelles qui sont le, le français et l'arabe. Et alors, évidemment, c'était la. Mais ça, c'est. Après, je, je me suis rendu compte que c'était aussi la... le moment, idé... enfin, le, le prétexte en or, finalement, de... pour dessiner le Beyrouth des années 50, qui est un Beyrouth qui, je pense, fascine beaucoup de, beaucoup de Libanais, beaucoup de Beyrouthins, pour lesquels peut-être on a un peu de nostalgie, alors même qu'on ne l'a pas connu. Je regarde. <rire> je sais qui je regarde dans la salle. <rire> Et, et donc c'était l'occasion rêvée de justement de retravailler euh, le dessin euh, de cette ville à partir des photos d'archives. Euh, et j'avais envie de l'entendre en fait. Des photos de famille, mais aussi des, Il y a énormément de cartes postales euh, et il y, a, il y a énormément de traces en fait de, de ce Beyrouth-là, qui était, euh, était la période dorée en fait de mes grands-parents. Qui, qui, malheureusement, c'est une ville qui n'existe plus tout à fait euh, aujourd'hui. Donc, il y a aussi toute cette part de fantasme. Enfin, j'avais envie de, oui, de, de recréer même en quelques pages l'atmosphère de, de ce Beyrouth. Et j'avais envie qu'on l'entende presque euh, en tournant les pages.
1: Et oui. par rapport justement de évoquais cette double culture, euh, qu'est-ce que dans, dans le dessin au-delà de, de t'avoir donné un thème de prédilection qui est cette ville de, de Beyrouth, en quoi euh, tu penses que ta vie, jusqu'à tes 23 ans et même plus tard, euh, au Liban, à Beyrouth, euh, t'a nourri en tant qu'autrice dans, dans ta façon de raconter les choses ou dans ton trait ou dans... Euh, Qu'est-ce qui, dans ce que tu fais, dans ton travail, tu penses à, à une influence euh, de, de, du Liban
2: C'est intéressant comme question. Difficile. <rire> euh, je dirais tout comme ça, mais c'est pas tout à fait vrai parce qu'il y a eu aussi, euh, il y a sûrement des choses que j'ai euh, que j'ai acquises en étant justement un peu loin, l'éloignement géographique, mais aussi euh, émotionnel, qui fait que j'ai peut-être euh, peut parfois euh, repenser, penser différemment, en tout cas restituer différemment. Mais je moi, j'ai l'impression qu'en qu faisant ce métier, je reste très proche de, de l'enfant que j'étais. Euh, euh, et, et moi, dans mon enfance, voilà, j'ai eu la chance d'être... Enfin, euh, c'est bizarre de le dire comme ça, mais euh, j'ai la chance d'être très protégée dans un pays euh, très dangereux. Et, et je crois que c'est cette, euh, cette dualité-là qui, qui a fait que peut-être... C'est difficile de répondre à cette question comme ça. Il faudrait plusieurs heures, en fait. Euh, mais, mais c'est vrai qu'on a et je ne suis pas la seule hein, mais c'est vrai que pendant le, dans, ces, dans ce temps de guerre ou en tout cas dans ces soirées interminables ces moments où on ne pouvait pas aller à l'école où on ne pouvait pas vraiment circuler en, en ville on était un peu privés de l'extérieur il y a eu je pense chez beaucoup de, de Libanais de mon âge et, et, enfin chez beaucoup de Libanais en, enfin de mon âge je précise parce qu'on était trop jeunes pour pour justement euh, euh, prendre des armes ou, euh, ou militer ou euh, donc on était à l'intérieur dans, dans les appartements et je pense que c'est développé une grande sensibilité à la, la construction d'un monde euh, imaginaire un peu pour échapper justement à tout ça et moi je me souviens qu'on nous racontait beaucoup d'histoires euh, mais comme, comme on raconte aux enfants mais tout d'un coup ça prenait une euh, je pense une, une importance euh, plus grande parce que c'était euh, une nourriture euh, avec, enfin, euh, qui était rare en fait, euh, plus euh, plus tout plus simplement, plus ouais, plus et qui permettait justement d'imaginer euh, autre chose que ce que ce quotidien qui n'était pas forcément euh, euh, hyper drôle. Je pense que ça marque. Enfin, là, je réponds un peu en vrac comme ça, mais je pense que tout ça doit marquer, doit construire un. Un certain, euh, oui, une certaine sensibilité aux choses, aux, même aux choses minuscules. Je m'en suis rendu compte au moment du jeu des hirondelles. C'était vraiment le, le quotidien que j'avais envie de décrire, mais le quotidien dans la moindre couture du, du fauteuil. Enfin, la couture sur un coussin ou des, quelque chose de l'ordre de la sensation, vraiment. Euh, euh, parce qu'il y a eu, à un moment donné, une, une certaine privation, tout simplement. Euh, voilà, je ne sais pas si <rire> je peux continuer à répondre peut-être, ça, ça va vrai. me venir petit à petit, mais...
1: Et quand ouais. ce créneau oriental dont on parlait est sorti, c'est à ce moment-là que je fais des petits sauts dans le temps, c'est à ce moment-là que tu as rencontré Mathias Sénard, qui lui venait mmh. de sortir son roman La Boussole et ça a été immédiat justement la, ouais. la rencontre et de se dire que, que vous aviez deux univers qui, qui étaient très proches et qui en tout cas pouvaient échanger.
2: Oui, c'était drôle, c'était comme un, comme si on avait rendez-vous, en fait, <rire> parce qu'on s'était lu. Euh... Lui avait... connaissait mes bandes dessinées, moi j'avais lu la plupart de ses livres au moment où on s'est rencontrés. Et c'était une rencontre euh, tout à fait, euh... Euh... enfin, pas par hasard, parce que quelqu'un a... a eu la bonne idée de nous inviter à partager une table ronde au... au Salon du livre francophone de Beyrouth en 2015. Donc nos deux livres venaient de sortir, Le piano oriental et Boussole. Et on s'est rendu compte, mais en quelques minutes, qu'on avait énormément de chose. choses en commun euh, humainement, quoi, pas seulement dans, 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 nos, dans notre travail d'écriture. Et, et c'était très chouette parce qu'on a continué à se voir euh, toute l'année euh, après la sortie de nos livres, pour les mêmes raisons, c'est-à-dire sur des salons. Où, euh, on, à un moment donné, on a monté une lecture dessinée où Mathias lisait un poème intitulé « Beyrouth », qu'il a publié plus tard. Et moi, je dessinais en, en direct sur, sur scène euh, pour accompagner ces mots. Donc on a fait des petites choses comme ça ensemble qui étaient un peu les prémices, mais on ne le savait pas à l'époque, de, de la construction d'un univers commun. Jusqu'au jusqu moment où c'était en septembre 2016, je crois, donc un an après notre rencontre, euh, où euh, on prenait un café et puis euh, il m'a dit ben, « Quand est-ce qu'on fait un livre ensemble ?» Il je dis, ben, quand tu veux. Euh... Enfin, <rire> comme ça, quoi. Je ne pensais pas que deux jours plus tard, il allait m'envoyer un synopsis et qu'on allait, on allait y aller. Euh, voilà, donc ça s'est passé comme ça, un peu dans la, la joie et l'allégresse au début. Et ensuite, euh, quelque chose de plus, euh, plus organisé, quoique. Parce que pour lui, c'était aussi une première fois, puisqu'il n'avait jamais euh, écrit de bande dessinée. Enfin, il a, il a fait un livre illustré euh, dont le titre m'échappe. Euh... Tout sera oublié, je crois, chez Actes Sud. Euh,
1: mais là, ça... âge, non, c'était...
2: Oui, voilà. Donc, il n'y avait pas de travail du... de la conception du texte par rapport à l'image et vice-versa. Et donc, on a travaillé pendant deux ans à distance, parce qu'on ne vit pas dans, le même, dans la même ville ni dans le même pays, d'ailleurs. Euh, un peu comme une longue conversation, de comme quoi ça. C'est-à-dire
1: que, justement, comme vous l'avez fait ensemble, c'était <coughs> quoi son point de départ à lui Il avait déjà ces deux histoires, on le disait tout à l'heure, oui. l'histoire entretenue, l'histoire dans aujourd'hui à Berlin avec cette jeune Syrienne mmh. qui, qui débarque. Qu'est-ce qu qui a été déjà posé départ et comment est-ce qu'ensuite vous avez échangé pour mmh. en arriver à, à prendre refuge tel qu'on le connaît aujourd'hui
2: bah, Au début, c'est-à-dire dans le premier mail qu'il m'a envoyé, il y avait déjà les ingrédients euh, importants qui m'ont donné envie d'y oui. aller. Il y avait euh, le site de Bamiyan et les Bouddhas Geo. Alors ça, déjà j'ai lu ça, je me suis dit c'est pour moi. Euh, il y avait euh, l'histoire d'amour en, en miroir, donc euh, en 39 et en 2016. Il y avait l'idée que ça se passe à Berlin aussi. Euh, et en fait, la partie afghane était déjà... Euh, je pense que c'est une, une histoire que Mathias avait envie d'écrire de, depuis très longtemps. Donc elle était déjà quasiment euh, prête dans sa tête. Et un... après, comment
1: le mettre en regard avec. Voilà.
2: Euh, et... Ce qu'on a fait, c'est que. Donc, il m'a envoyé la partie afghane en, je crois que c'est cinq ou six scènes. Euh, alors, lui a pris le parti d'écrire pour l'image, c'est-à-dire qu'il a tout écrit à, à partir de dialogue. Il n'y a pas de voix off, il n'y a pas de narrateur. Ça m'a surpris un peu au début, parce que quand on connaît son écriture, c'est pas du tout ce qu'il fait d'habitude. Euh, et, et donc, j'avais une, une liberté totale de pour le découpage et du coup pour le rythme de l'histoire et donc j'ai commencé à découper et à dessiner la partie afghane et à construire comme ça un univers dont je savais qu'il fallait tirer des motifs pour les pour les insuffler dans l'autre histoire qu'on allait écrire ensemble et donc la partie berlinoise contemporaine on l'a écrite à deux. Euh, notamment pour la construction des personnages. Euh, moi, je me suis beaucoup servie de ce que je connais et de ce que j'ai vécu aussi un peu pour, euh, pour construire le, le personnage de Nayla. donc cette jeune femme qui vient d'Alep et qui se retrouve à Berlin. Euh...
1: Parce que justement, toi, tu as beaucoup de... De personnes proches, qui enfin, tu connais beaucoup de, oui. de Syriens qui oui. sont aussi venus en France. Ou en oui, 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 oui. Et, et aussi l'expérience du, du déracinement. Voilà, c'est ça, aussi, cette aussi ça. Oui. Et ça, que même si tu ne viens pas de, de Syrie d'Alep, c'est quelque mm. chose que, que tu as connu le, le
2: Oui, bien sûr, même si je ne suis pas venue, euh, évidemment, ce n'est pas du tout comparable, parce que moi, quand je suis arrivée en France, ce n'était pas la guerre, je n'étais pas en, en train de fuir, c'était vraiment un choix euh, euh, d'adulte et euh, quelque chose un peu organisé, quoi. Euh, mais mais c'est vrai que les premiers temps euh, en France, le déracinement dont tu parles, tout ça c'est des choses très intimes euh, qui m'ont permis de me rapprocher en fait, de cette jeune femme parce qu'on avait envie vraiment d'être dans son intimité et de ne pas parler de, des réfugiés au pluriel comme on entend souvent les réfugiés comme une espèce de masse compacte. On avait vraiment envie d'avoir accès à, à son intimité, à ses rêves, à, à, à son imaginaire. Et... À, moi, ce que j'avais envie qu'on sente, c'est que Alep, euh, même si elle l'avait quitté, euh, vivait encore en elle. Et donc il y a un moment où elle dit que son, son pays euh, perdu bat en elle. Et c'est drôle parce qu'on revient à ce qu'on a dit au tout début On sur euh, euh, Beyrouth ouais. est entrée en moi. Je m'étais pas rendu compte, mais euh, il y avait cette envie de justement de sentir que c'était quelqu'un de en mouvement. C'est pour ça que le titre c'est prendre refuge, c'est pas euh, chercher refuge ou trouver refuge. Il y a vraiment cette idée de l'action. Euh, euh, et voilà. Et, et en même temps, elle est un peu lestée par euh, par euh, ce qu'elle a dû euh, abandonner, ce qu'elle a dû quitter. Et, et, et en ce sens, c'est un peu un livre, je pense, sur, euh, même si on avait on, on se l'était pas dit comme ça, on s'est rendu compte en l'écrivant que c'était aussi un livre sur la trace, euh, une fois de plus sur la trace que les choses qu'on a perdu. Euh, euh, laisse en nous. Alors, c'est la trace d'une un, ville perdue, d'une langue euh, perdue, euh, d'un amour peut-être. Je ne vais pas vous raconter la fin, mais. Euh, <rire> euh, et puis évidemment, il y a ces Bouddhas euh, qui n'existent plus aujourd'hui, qui ont été détruits en 2001, mais dont la, la trace sur la roche est extrêmement présente. Donc, présente. donc il y a cette présence de l'absence qui est très forte sur le, dans le site de, de Bamiyan et qu'on avait envie d'insuffler euh, dans un peu sur au, tout au long de, de l'histoire. Donc voilà, ça s'est fait euh, de cette façon-là, qui n'est pas du tout une façon traditionnelle, parce qu'il n'y a pas eu de moment d'écriture, et ensuite un moment de dessin, tout s'est fait en faisant. Euh, ce que je fais en général seul, mais là à deux, c'était un peu... Euh, un niveau au dessus euh, casse-cou un peu, mais très très intéressant parce que c'était vivant jusqu'à la dernière minute le, le matériau.
1: Mais justement, on sent que l'histoire, notamment contemporaine, est une histoire que presque que tu aurais pu raconter, celle qui aurait pu en tout cas être, qui correspond à des thématiques, à des choses que tu racontes dans tes albums. En quoi est-ce que c'est différent parce que c'était avec Mathias En oui. est-ce que tu l'avais peut-être eu l'idée de raconter l'histoire d'une euh, jeune femme qui quitte son pays pour euh, euh, retrouver, reprendre refuge mmh. dans, dans une autre ville. En quoi est-ce que ça aurait été peut-être différent si, euh, si tu t'étais laissé porter uniquement par euh, toi, tes, tes émotions et, et tes envies Où est-ce qu'il est venu Où est-ce que l'équilibre s'est fait justement Ah oui, oui,
2: alors c'est vrai que c'est... C'est vrai que je l'aurais raconté totalement différemment en fait si je l'avais raconté seul et je pense que pour lui aussi, il aurait raconté autrement cette histoire euh, s'il avait dû l'écrire sans, euh, sans le, le dessin, euh, c'était intéressant là parce qu'en effet il y a quelque chose de très familier dans cette histoire et en même temps quelque chose de très, de très étranger parce que, parce que ça a été écrit à deux et que ça a été écrit avec euh, ce qui constitue euh, l'imaginaire et l'écriture de Mathias Sénard, Je pense par exemple à un de ses motifs qui parcourt l'album, qui est le motif des constellations, parce qu'il se trouve que Naïla, cette jeune femme syrienne qui se retrouve à Berlin, est prof d'astronomie. Donc elle, elle lit le ciel, comme elle dit. Et c'est pas pour rien qu'elle tombe amoureuse d'un garçon qui lui est architecte, donc qui est beaucoup plus terrien, qui est dans la, la construction elle vient d'Alep, lui, vient de Berlin, donc Alep, ville détruite aujourd'hui, Berlin, ville détruite autrefois, puis reconstruite. Donc il y a tout un jeu de correspondance comme ça entre ces deux personnages. Et je pense à, la, à cette histoire des constellations dont elle lui parle euh, quand elle veut lui lire le ciel. Euh, parce que ces deux-là n'ont pas de langue commune, donc il y a tout un tas de... Ils essayent de faire des choses euh, qui sont plus de l'ordre de, de la poésie pour se rapprocher euh, l'un de l'autre. Donc elle lui parle euh, d'Orion et du scorpion, qui sont deux constellations qu'on ne, qu ne peut jamais voir dans le même ciel. Finalement, à l'image de ces personnages qui, euh, qui n'arrivent pas totalement à faire partie de la même histoire, disons. J'essaie d'en parler sans trop en parler. Et ça, par exemple, c'est une chose que j'ignorais totalement et c'est très Mathias Sénaresque comme, euh, comme, euh, comme motif. Euh, je pense que ça lui vient même de, de, de Blaise Sandrars, enfin c'est quelque chose qui lui appartient, en tout cas lui, que je n'aurais pas pu imaginer euh, seul, et qui fait que l'album, est finalement, il, est, il a ce souffle euh, poétique, je pense qu'il n'est pas étranger à mon travail, mais qui est un peu différent cette fois parce qu'il est, euh, est porté par euh, bah, tout simplement par deux, deux univers. Euh,
1: euh, J'essaie de trouver un autre
2: exemple concret, euh...
1: des choses peut-être justement, où dans vos échanges, il des parties dans une direction où vous faites faire des choses aux personnages, oui. qui t'ont surprise ou qui t'ont étonnée. Ah, sur ça, le oui. Ou sur
2: le... Ça, c'est vrai qu'on a constamment retravaillé euh, les personnages parce que moi, je voulais, j'avais une peur, j'avais la, la peur d'une chose, c'était de tomber dans quelque chose d'un peu orientaliste en parlant de cette femme. Il fallait absolument que ce soit une jeune femme un peu hors cliché. Euh, que ce soit, en fait, ce soit vous, moi, enfin, euh, quelqu'un dont on peut se sentir proche et qu'elle ne, qu ne corresponde pas à l'idée de l'étranger. Euh, en tout cas, vu de, vu de, vu de l'Occident, à l'idée d'une orientale, disons. Donc ça, on a constamment euh, essayé de rééquilibrer. Et euh... ce qui t'a surprise m'a surprise ouais. mais moi c'est ce qui m'intéressait dès le départ c'est de voir comment mon dessin allait euh, et s'il allait euh, si ça allait faire quelque chose à mon dessin justement de se frotter à une écriture qui n'était pas uniquement la mienne et justement euh, et <rire> euh, bah, ça fait beaucoup de choses en fait ça fait que bon moi j'ai toujours travaillé la double page toujours une page en fonction de ce qui est en face mais c'est vrai que là euh, le dessin est beaucoup plus de place que d'habitude. Il y a, en tout cas pour la partie afghane, peu de découpage classique, disons BD. C'est très souvent des dessins très amples que j'avais presque envie de sortir de la page, parce que c'est un univers qui, enfin pour la première fois, j'ai eu à dessiner une montagne, de la roche, du relief, des feuilles, enfin des des, des, des des herbes. En général, j'ai un univers qui est plus urbain. Et donc, c'est vrai que c'était un, un langage un peu nouveau à, à, à s'approprier par, euh, par le dessin. Donc ça, euh, c'était surprenant au quotidien. Ah, tiens. Ah, et, ouais. Enfin, voilà. Comme, comme l'apprentissage d'une nouvelle langue, euh, en quelque sorte, ou d'un nouvel alphabet. C'était bien ça. En tout
1: cas, juste parce que je vois qu'il est déjà presque... Parce que toi, j'aimerais qu'on... Qu est-ce que tu peux nous parler un instant de. On oh, parler du Festival de la bande dessinée d'Angoulême. Il ouais. euh, y a le... un prix qui a été remis au collectif Samandal. Oui. Aujourd'hui, on dit Béroutin. 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 Ouais. Euh, Aujourd'hui, euh, la bande dessinée euh, au Liban, à Beyrouth, c'est quelque chose qui est de plus en plus important. Il y a une vraie ouais. scène euh, de dessinateurs de bande dessinée. Comment est-ce qu'aujourd'hui ça se développe Parce qu'à l'époque, toi, sur place, tu ne pouvais pas tellement. Il n'y avait pas forcément mm. beaucoup de maisons d'édition et tout ça. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est en train de, de changer Ou est-ce que toujours pour les dessinateurs et auteur, mais autant ça passe par l'extérieur, par aller euh, se faire publier ailleurs.
2: Oui, ça, ça n'a pas changé. Il n'y a toujours pas d'éditeur euh, de bande dessiné euh, sur place. Euh, et dans le, Au Moyen-Orient, d'ailleurs, il y a un seul éditeur en Égypte, euh, mais qui a très peu de moyens, donc qui fait des livres un peu au compte goutte euh, ça, c'est la seule chose qui n'a pas changé, mais par ailleurs, il y a une grande vitalité dans le, le dessin et la, la narration par l'image, enfin dans la bande dessinée, euh, notamment euh, grâce à Samantha qui existe depuis une dizaine d'années. Moi, j'étais déjà partie, on s'est un peu loupé, mais j'ai toujours observé ça de loin et, et je suis amie avec plusieurs personnes du collectif euh, donc j'observe ça pas que de loin, d'ailleurs j'avais participé à un des numéros, enfin euh, un peu grâce à eux. On a eu d'abord dans un premier temps, on a, ça a permis un peu de, de défricher le, et de rendre visibles des dessinateurs on, dont on ne soupçonnait pas d'existence. Et de fil en aiguille, ça a donné euh, un intérêt, il y a eu des lecteurs qui je pense qui ne sont pas... Euh, euh, pour l'instant, c'est un peu un, un, un nombre des lecteurs qui n'augmentent pas forcément de façon exponentielle, mais ils sont là. Et ce qui est intéressant chez Samadale, c'est que c'est trilingue. Ce sont des histoires en français, en arabe et en anglais, donc euh, ça touche un peu euh, tout, enfin, les lecteurs dans les, dans les trois langues. Et euh, deuxième changement, c'est par exemple l'école où j'ai fait mes études. Euh, à l'époque, on, on avait le choix entre graphisme, architecture ou architecture d'intérieur. Et aujourd'hui, il y a une licence en bande dessinée. Euh, ce qui est super, euh, mais ça, ça pose la question de que vont faire euh, toutes ces personnes qui, qui vont être diplômées euh, en bande dessinée Où est-ce qu'elles est qu vont être publiées Est-ce qu'elles vont monter une structure éditoriale là-bas ou est-ce qu'elles vont être publiées Enfin, Ça, pour l'instant, c'est un peu tôt pour le... On pour voit le il y a dire, un, il y a mais euh... d'intérêt,
1: en tout cas, de vitalité, on le voit avec Samandal le Alkarres aussi. Oui. l'année dernière au Festival Lyon BD. Il y avait une exposition oui. aussi consacrée euh, aux auteurs euh, libanais. Il y a vraiment oui. quelque chose où on, on se rend compte de toute la richesse euh, des auteurs, euh, des auteurs oui. libanais. Oui,
2: oui, oui, ouais. oui, oui, tout à fait. Tout à fait.
1: <rire> Je ne sais pas si vous avez des, des questions par Zaina sur un sujet ou un autre, un livre ou un autre.
2: On a tout dit, formidable.
0: Tout à l'heure, il y avait une question qu'est-ce qu'il y a Est-ce que le Liban un peu l'a aidé à Qu'est-ce qui fait que. Oui, que c'est Libanais. Qu'elle d'une famille quand même d'artistes qui ont vécu dans l'art, que quelque part, t'as ça aussi. On va dire que ça n'a pas joué du tout. Oui. qu'il y avait le piano.
2: Oui, tu penses à mon arrière-grand-père surtout, parce que les autres ne sont pas artistes. Qui est
0: ah, ta famille c'est souvent oui, en tête euh, matériel de musique, oui, tu as raison. Les albums et tout ça, c'est la Oui. Seul oui. Donc, euh, il y a aussi ce petit côté oui, qui, sûrement. qui peut jouer qui, oui. qui joue un peu sur ton. Le...
2: Sûrement, c'est vrai, je n'ai pas, pas parlé de ça. Ah, oui, oui, merci. <rire> oui, oui. Non. Ah, mais, ce qui peut jouer aussi, mais tu as raison, pas totalement. Pas. Surtout que.. Ouais, non, pardon, vas-y. Là, voilà. Ah, <rire>
0: Parce qu'il y a beaucoup de bande dessinée, on était plus dans la caricature que dans la bande dessinée. On a un très bon caricaturiste. Mais dans la bande dessinée, il, il y avait toi, plus récemment, et il y avait Mazen qui était avant. Oui, Donc, vous êtes ça c'est récent. À marquer un peu. Oui, oui. Effectivement, tout à l'heure, vous avez parlé de Pierre-Oriental, qui a un peu boosté, effectivement, parce qu'elle parlait des gens qui sont un peu, euh, peu nostalgiques d'une période mmh. qu'ils n'ont pas connue comme moi. Effectivement, moi je ne connaissais pas Mazem, ni de Prime ni de Moi. Sauf que tous mes amis la connaissent. Et rien qu'en voyant, bien au a j'ai ouvert les deux, enfin, j'ai dit tiens, c'est pour moi. J'achète le bouquin, je vais pour le lire dans un musée et je tombe sur elle.
2: Ah, c'est vrai, c'était drôle, oui, oui. C'est <rire> même... la magie de Beyrouth qui est... Voilà, tout, Donc, tout ça, tout ça, quelque part, voilà, c'est a quelque chose. Oui, c'est vrai. Mais en fait, je pense qu'on est enfin bon ce sera peut-être bien en off je sais pas mais c'est vrai qu'on est un peu euh, on est vraiment touché quoi par euh, par cette ville dans le sens euh, on est on est pris quoi comment dire c'est à dire que c'est très particulier parce qu'on a on a vécu euh, en tout cas pour ma part euh, la guerre la, donc la destruction la reconstruction et ce que c'est aujourd'hui et je pense que alors je sais pas toi mais moi je suis incapable aujourd'hui de regarder Beyrouth aujourd'hui c'est-à-dire quand j'ouvre ma fenêtre et que je regarde Beyrouth je ne la vois pas telle quelle telle je, je, qu je vois les strates qu'il y a en dessous et je peux je peux pas vraiment aller dans un endroit enfin euh, il y a peu d'endroits pour la regarder avec au présent. Je ne sais pas si j'en ai envie. Tu ouais. vois, c'est ça aussi que ça. Je c'est ça aussi qui a de particulier. Alors on dit nostalgie. Peut-être c'est un grand mot, mais il y a en tout cas cette présence de la des, des strates historiques. Bien, même et quand, même quand on ne connaît
1: pas la ville. Et j'ai eu la chance d'y aller pour la première fois l'année dernière. Et on mmh. les voit ces strates. Même quand on n'a pas connu l'histoire de la ville ou qu'on ne connaît pas bien, oui. on, on, on le ressent ça que, et on le voit aussi tout simplement en passant d'un quartier à l'autre qu'il oui. qu y a des strates et qu'il y a des choses oui. oui, qui oui. chose disparaissent aussi. Oui,
2: on l'entend beaucoup dans. Vous savez au Liban, on donne pas, par exemple, quand on, quand on veut indiquer son adresse à quelqu'un, on lui dit pas j'habite rue au 38 rue au parce que ça c'est la meilleure façon pour se perdre. Il faut trouver des, des repères visuels. Donc, euh, tu vois l'université Saint-Joseph, et avant d'arriver à l'université Saint-Joseph, tu prends la première à droite. Même,
0: même, 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 et...
2: <rire> voilà. Donc, il faut des repères visuels et un, un trajet mental... On construit un trajet ah, mental. Bien, bien, ah, bon, ben bah, voilà. Preuve que je ne dis pas de bêtises. <rire> et pourquoi je vous raconte ça Oui. Et donc, il y a encore aujourd'hui dans l'oralité dans une façon de nommer les lieux qui est la, la façon de les nommer il y a 30 ans. Et entre-temps, le lieu a changé, il n'existe plus, c'est devenu autre chose, euh, on l'appelle autrement. Mais euh, parfois, dans, selon la génération, on,
1: euh,
2: on, on nomme euh, voilà selon le, la façon de nommer en scène. Enfin bref, c'est très présent en fait, tout ça, euh, il suffit juste d'être un peu euh, de faire un peu attention. Et je trouve ça assez fascinant. Il n'y a pas beaucoup, je pense, beaucoup d'endroits euh, ou beaucoup de villes qui se sont reconstruites de cette façon-là, où on a constamment... Euh, la, la possibilité, ou en tout cas, la, où, on, où on invoque de façon même inconsciente le, le passé et le, ce qui a disparu. Euh, voilà.
1: <rire> Merci,
0: d'abord. Alors, il niveau de, de, de jeunes qui sont dans le pays du, du Golfe mmh. Est-ce qu'il a eu l'impact Comment est-ce qu'ils ont accueilli vos albums dans
2: ces pays du Golfe Je ne sais pas si je suis lue dans les pays du Golfe. Euh, si, je suis lue à l'Institut français de, de Dubaï. Ça je sais parce qu'ils m'ont reçu pour un, un atelier avec des collégiens il y a quelques années. Donc je sais qu'ils connaissent mon travail et qu'ils ont un intérêt pour euh, ce type d'histoire. Mais je ne pourrais pas vous répondre en, la, en général. Euh, je ne sais pas trop. Je sais que les instituts français font un, un très beau travail justement pour faire connaître les livres euh, français et francophones partout où ils sont. Mais d'une manière générale, je ne sais pas. Je ne saurais pas vous répondre. Mais il y, a beaucoup de, il y a beaucoup de Libanais en fait qui sont installés à Dubaï, en l'occurrence puisque je parle de Dubaï, et qui ont eu des enfants là-bas. Enfin, il y a beaucoup de gens d'origine libanais qui sont, enfin, qui sont, libanais, pardon, qui sont nés là-bas.
0: Il aussi entre, entre le Liban et le pays de Ah oui, oui, bien sûr. Il y a beaucoup
2: de gens Oui, oui, tout à fait. En fait, le Liban, c'est la plus grande esclavage en monde. Oui. Il y a tellement plus de Libanais en dehors du Liban. Je crois que le pays vient beaucoup plus à l'étranger. On dit qu'il y a trois fois plus de Libanais à l'étranger que sur le sol libanais. Tu oui. te rends compte, ils rentraient tous en même temps oui.
1: Mmh. Et nous, ce qu'on parle, en fait, c'est mon parce que, euh, on dit
2: beaucoup, donc quand on parle de l'arabe, de, de l'arabe, le français et l'anglais, en fait, on a beaucoup de la langues, enfin, l'arabe libanaise, il y a beaucoup de l'araméen. Mmh. Donc, on prend beaucoup ça, parce que de tous les mots qu'on utilise, apparemment en libanais, on retourne un peu à la langue de Christ. C'est vrai que c'est une ville qui est très magique parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent Un rapport à l'histoire et au passé Un rapport à Un à la géopolitique aussi mythologie se
1: déjà des strates Oui. Oui.
0: Ouais. Euh, merci. merci. <rire> oui. J'ai une question, c'est Est-ce qu'au niveau des universités américaines à, à Vermont, ils n'ont pas de projets ou des idées par rapport au BD
2: Si Comment vous savez ça, Non, mais je ne sais
0: pas.
2: Ils font un, un genre de colloque annuel, c'est l'université américaine et l'université, euh, enfin ce sont deux universités américaines qui font un colloque annuel autour de la bande dessinée. C'est très récent, ça a deux ou trois ans et, et donc ils invitent des auteurs étrangers pour euh, présenter leurs livres et faire des genres d'ateliers. Ça dure quelques jours en général, c'est au printemps, mais voilà. Mais. Et puis il y a l'autre grand moment qui est celui du salon du livre francophone de Beyrouth, c'est en novembre, tous les, tous les mois de novembre, tous les ans. Et là, il y a évidemment des, des auteurs de, de romans français et francophones, et aussi des auteurs de bande dessinées qui sont invités euh, pour, euh, pour faire connaître leur travail et parfois travailler avec des classes.
1: Oui. On va passer à la pratique Oui Merci beaucoup. Allons-y, merci à toi. Donc je vous propose de continuer, on va sortir l'étape et on va,
0: euh, <rire> on va dessiner, on va essayer. Et là tout le ouais, monde a peur.